0: Estás por escuchar Tundra Gamer, un podcast para jugadores y no tan jugadores. Si quieres conocer todo sobre la actualidad del mundo de los videojuegos o escuchar las recomendaciones que tenemos para ti, Hugo y Taco están listos para contarte todo lo que necesitas saber. ¡Bienvenidos! Sean bienvenidos a este nuevo capítulo de Tundra Gamer, su podcast de confianza para jugadores y no tan jugadores. En esta noche vamos a abarcar eh, un tema bastante especial con mi queridísimo invitado, que más que invitado ya es, este, yo creo que ya está en su casa, mi querido Ernesto López. ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
1: Hoy me encuentro con sentimientos encontrados por el tema que vamos a tocar el, el día de hoy, pero en general, bien... Me encuentro contento, feliz, físicamente sobrado.
0: Qué bueno, me alegra saberlo. Eh, así como tú lo mencionas, el tema de hoy es un tema bastante especial. Eh, es un tema, digamos, eh, puede ser escabroso, pero a su vez puede ser eh, gratificante. Y cada uno tendrá diferentes opiniones acerca de él. Eh, como usted lo, lo ha leído en el título, son los juegos que jugaron con nosotros. Eh, eh, con este título nos referimos tanto a las cosas buenas como a las cosas malas Aquellos juegos que nos parecieron un timo Pero también aquellos juegos que tal vez teníamos pocas expectativas y se, y se convirtieron en uno de nuestros favoritos Entonces vamos a empezar con los que fueron un timo Los que consideramos un timo para nosotros Y te voy a dar la palabra a ti mi querido Ernesto Para que nos comentes uno de estos juegos que tal vez esperabas mucho Y no te entregó tanto
1: Claro que sí, yo creo que empezaría con dos títulos De la generación antepasada Del Xbox 360 Que era uno de Star Wars The Force Unleashed Parte 2 Que yo jugué el primero Y dije, no manches, está bien chido O sea, está rotísimo, le rayos Le por las nalgas, o sea Matas a todo lo que se mueve Y ya después supe que iba a salir el 2 Y dije, excitado Ya salió, me lo compraron lo jugué y en el mismo día lo acabé y dije, pues ¿qué pasó, no? O sea, en tres horas acabas ese juego, está cortísimo, ni siquiera hay un combate ágil, no hay, no hay jefes divertidos, creo que nada más aparecen dos y el final, o sea, solo se hace difícil porque le ponen una barra de vida exageradamente eh, insultante. La verdad, sí fue un juego que... Me dejó un muy mal sabor de boca, tanto que no lo he vuelto a tocar. Decir, la verdad, yo estoy feliz ignorando y olvidándome de ese juego. Y el segundo fue la adaptación de, de película videojuego de the Amazing Spider-Man 2. Con pues, el Spider-Man de Andrew Garfield. Que la verdad el juego está... Lograron que gráficamente se viera peor que su precuela. Y hacer eso, pues ya es como... Pues es una hazaña rara. Porque uno dice... Mínimo lo vas a dejar igual, ¿no? Mínimo el brillo, el sistema de luz se va a ver mejor. Pero aquí no, se veía así de cartón, de caricatura. El combate estaba muy X. Tenía un sistema de que si no hacías misiones opcionales secundarias... Te, te ponía en nivel de amenaza, de amenaza y de amenaza y de amenaza y de amenaza. Y pues decías, no manches, o sea, yo quiero a pasear en Nueva York... Y no hago una visión y me quitan puntos, pues sientes como, como si el juego te estuviera atacando. Y pues pasa lo mismo, ¿no? Jefes decepcionantes, una historia decepcionante de una película decepcionante. Tú, mi querido Taco, ¿qué juegos nos quieres comentar que te han provocado un sabor de boca amargo?
0: Eh, bueno, yo este, quisiera comentarte algunos, pero antes de eso quisiera preguntarte ¿Qué fue lo que hiciste con esos juegos? Digamos, este, ¿los jugaste o los rentaste o los compraste?
1: Yo nunca tuve la cultura de rentar juegos O sea, sí había un blockbuster cerca de donde trabajaban mis papás Sin embargo, nunca llegué a rentar juegos Los compraba, por lo cual pues, me dolía todavía más cuando un juego pues la verdad no, no satisfacía, no daba el ancho de, de los casi 900 pesos que tenías que pagar en ese entonces por un videojuego nuevo. No pues man, los no compré man. ya. No, no, no. <risa> y creo parás, que los tengo todavía. No, no, híjole. Si antes dolían 900 pesos, ahorita que cuestan, creo que para el PlayStation 5 cuestan como 2000 pesos, pues duele todavía más cuando un juego no te satisface. Eso es, eso es correcto, eso es correcto
0: Y déjame decirte que sí coincido contigo No no lo tenía en mi lista el de The Force Unleashed 2 Pero es una, es un buen ejemplo Porque este juego, digamos que el primero La primera entrega me gustó mucho eh, Porque más o menos, este, a pesar de que tiene como las mismas mecánicas que el segundo Pues sigue una continuidad, ¿no? Que inclusive eh, le daba, por un momento llegó a ser canon de la, Del universo de Star Wars Ya después de la compra de Disney, pues eso se volvió como, digamos, leyendas en el universo expandido, que ya no es canon, pero por un momento llegó a ser como, como lo que estaba detrás, ¿no? De las películas, de lo que conocíamos, ¿no? La historia de este. de. de Darth Vader y su aprendiz y. Pues, todo lo que pasa, ¿no? La primera entrega me, me gustó mucho porque hasta se abarca Cómo este. se genera la rebelión y todo eso, ¿no? Que ya después sabemos que. Gracias a Disney, pues eso no es cierto. <risa> pero este, pero sí, ¿no? Y la segunda entrega, que aparte de que el primero tuvo un buen final con la muerte del personaje principal, con, con este, dejando como este hueco, eh, este hueco narrativo que daba, daba puerta, daba, daba camino a, a las otras películas y de cómo se, se se generaban otras historias, Star Wars y todo eso, ¿no? En la segunda, pues como que no tiene una razón de ser, digamos, ¿no? Hay una razón exacta por la, que, por la que debería de existir ese juego, ¿no? Empezando por ahí Entonces yo pienso que el, todo lo que existe después de eso, eh, pues es digamos innecesario, ¿no? Es, es algo que no que no debería, que a lo mejor pues por los loles, ¿no? De, se creó, pero, este, pero a su vez como que no lo hicieron de la mejor manera entonces, ese es un muy buen ejemplo, mi estimado. Yo voy a hablarte de ahorita, como te comentaba hace un momento, de Warhammer 40.000, un juego que, que jugué, digamos, hace muchos años. Fácil, unos... ¿Qué te gustan? Unos 10 años, si no es que más. La verdad es que no, no, no recuerdo el, el, la entrega. Solo recuerdo que era para PCP. Y, de hecho, ese juego, como te decía, era un juego que, que por la portada me llamó la atención, ¿no? Yo veía la portada así de los... De los hombres aquí combatiendo, me parece que alienígenas, ¿no? Este, con armaduras del triple de su tamaño <risa> Eso me da mucha risa, pero este, digamos que es como que ya es la temática, ¿no? De ese, de ese tipo de franquicia Entonces yo lo que esperaba pues, era un, un FPS, un first person shooter Donde pues, pudiera dar este, a rienda suelta mi, mi set de, de sangre <risa> Pero digamos que... Fue, no fue grata a mi sorpresa al darme cuenta de que era un juego de, de estrategia, ¿no? Entonces, este juego, digamos que lo jugué como dos veces, le di la oportunidad dos veces y, y lo dejé ahí arrumbado en, la, en el olvido, porque, pues, digamos que, a, a como tú decías, son juegos, son títulos que mmm, no son para todo el público, como que solo un público que ya conoce esta clase de juegos, este, son los que le entienden y digamos que ya le agarras la onda, ¿no? E incluso te, te dan diversión, ¿no? Como ahorita que últimamente he comprado varios juegos de, de estrategia y pues vaya que me, que me que me he echado mis horas, pero digamos pues a los 8 años, 10 años cuando juegas uno de estos juegos, la verdad no te llama la atención, entonces nah. para mí sí fue mm -hmm. como dije, mejor me, me voy al FIFA a ver echar los, <risa> los partiditos. El FIFA. El FIFA, si este, bueno, que era el pez, pero bueno, pues es casi, casi lo mismo. <ríe> eh, y sí, en, en, también otro, otro que cabe eh, mencionar eh, es el, el Resident Evil Operación Raccoon City. No sé si lo conozcas, un juego tipo shooter. Ese sí fue shooter, para que veas. sí,
1: acción pura y dura.
0: Exactamente. Y este, déjame contarte esa historia porque me acuerdo que he estado con un amigo eh, y. Por eso te preguntaba de que si lo rentabas o, este, o lo comprabas, porque ese juego, gracias a Dios, este, lo rentamos. Entonces, <ríe> el gasto no fue mucho. Un amigo y yo este, decidimos, creo que había, acababa de salir ese juego y decidimos rentarlo porque me iba a quedar en su casa a, a dormir. Entonces, este, dijo, no, pues hay que rentarlo y jugamos. Y, y acá, pues ya sabes, plan, plan de chamacos acá, de Senegal.
1: Pizza. de semana daily, ¿no?
0: Ajá, sí, exacto. sí, sí. Esos eran los buenos. Entonces, este. Ya fuimos al Blockbuster, lo rentamos. El, y, y pues en esos tiempos del Xbox 360 en los que no, no necesitabas descargar, vaya. Así de que no, metías el disco y ya vámonos. Ya sí,
1: a jugar.
0: Sí, la verdad es que el juego en sí, pues. Eh, no era malo. O sea, en sí, no. O sea, a mí no me parece malo. Porque, digamos que, pues, era entretenido. Eh, tenía pues, bastante acción como tú como tú mencionabas pero lo que sí era que pues, no no o sea le hubieran puesto si le quitaban el nuevo Resident Evil no hubiera pasado nada pero pues ya saben que esta franquicia pues digamos que se caracteriza se caracteriza por ciertos rubros no que debe de cumplir como de horror como de o sea sí acción pero no tan a tan tan alto nivel con eh, resolver este acertijos todo, Toda esta clase de, de cosas Que le dan la personalidad a los Resident Evil ¿no? Y mm. algo que pues carecía Que adolecía totalmente Este Operación Raccoon City Y pues lo podemos ver en reseñas Que no fue muy bien aceptado Tanto por la crítica como por eh, Los usuarios ¿no? que se vieron descontentos
1: Con, con esta entrega
0: No sé si tú conociste eh, Este juego
1: Tuve el desfortunio de también jugarlo, pero digamos, pues a esa edad mi criterio para los videojuegos era bastante bajo, yo lo voy a admitir, no era muy exigente con los juegos cuando tenían, porque como aquí en año salió como 2013 máximo, 2012, 2010.
0: 2012, 2012. Uh
1: -huh. Pues yo tenía 12 años, o sea, me gustaban las películas de los Vengadores, me siguen gustando, pero en ese era así como de nada más, es lo mejor del cine. Eh, Halo, Gears, no manches, no, violencia, XD. Y pues ese juego traía zombies y disparos y soldados con diseños lujosos. Y yo era un total externo a la franquicia de Resident Evil. No sabía quién era Leon, no sabía quién era Claire, no sabía quién, quién era los laboratorios Umbrella, nada más. Yo lo que, o sea, para que se dé una idea gente hermosa que nos está escuchando, yo lo que sabía de Resident Evil era por las películas. Nada más sabía eso. O sea, cuando lo jugué por primera vez dije... Pues, ¿dónde está Alice? No? O sea, ¿Dónde están los superpoderes? o qué? ¿De qué trata este juego? Y ya después me enteré que era un juego bastante repudiado por los fans. De que <ríe> estaba bastante feo. Pero afortunadamente yo no lo compré. Pero un primo sí. Así que, pues... F por mi primo, por su billetera, pero sirvió para... O sea, pues estaba divertido. Pero como dices, el problema yo creo que se llamaba Resident Evil, Operation Raccoon City. A lo mejor si hubiese sido una franquicia diferente, sería pues un juego de zombies divertido más y ya.
0: Correcto, es correcto. Y este así como tú mencionas, pues sí, lo hubieran cambiado. Hubiera sido otra cualquier otra franquicia, pues tal vez no hubiera habido ningún problema pero bueno, pues, así como, como hay aciertos, pues también hay ciertos errores <ríe> que toman pues las empresas, que le, que le quieren dar un, un, este, un lavado de cara a ciertas franquicias, pero pues ya saben que, que no siempre funciona, vaya. Y bueno, eh, no sé si tengas alguna otra, alguna otra entrega que quisieras mencionar, algún puesto honorario.
1: Yo creo que pondría Halo 4 y Halo 5 en uno mismo. Yo pues de los primeros juegos que jugué fue el Halo 3, después el Halo Reach, el Halo 3 ODST y después el Halo Combat Evolved aniversario. Así que pues ya estaba familiarizado con la franquicia de Halo y cuando anunciaron que iba a salir una cuarta entrega, pues yo estaba así de, "Órale, ¿no? Va a estar va a estar deli." Salió y estuvo bien. Pero decir que estuvo bien un juego de Halo, pues es como decir que estuvo bien una película de Star Wars, o sea, es un evento, es, es, es un macroevento en la industria de los videojuegos, y decir que una franquicia tan importante solo estuvo bien, es que ya hubo un problema. Y pasó lo mismo con Halo 5, de que para entenderla la historia tenías que escuchar un podcast, leer unos libros, cómics y creo que de más para Fernalia que dices, o sea, si sí está bien que quieras ampliar tu universo pero no puedes hacer que lo más importante pase en otro que no sean los juegos, o sea, el universo expandido es para añadir personajes o desarrollar personajes secundarios que la verdad no importan para la, la historia central no para introducirse en la historia principal las Mecánicas estuvieron bien, ¿no? O sea, mantuvieron como la norma, lo decente, pero creo que fue más ese sentimiento de decir, es que estos juegos estaban geniales, estaban extraordinarios y pasaron a estar bien, pues fue pues un sentimiento de de desastre.
0: Híjole, híjole, a mí eh, algo que me pasó más o menos parecido fue con el Battlefield 4. No sé, esa, esa entrega este, Me acuerdo que Cuando salió ese juego mmm, Tenía poquito de que me trajeron el, el Xbox 360, pero la versión Slim, la mm -hmm. versión negrita La delgadita este No, pues yo andaba bien contento no Dije, ah, pues ya, ya estuvo, ¿no? Me lo compré Fui a mi casa y, este, y tenía la versión, digamos, la blanca Y la versión, la nueva ¿no? Tenía fácil Slim Entonces lo que pasó fue que Compré el juego Lo, lo, este Lo descargué, ah, no, este Puse el disco, ¿no? Y me decía que tenía que instalar No sé qué cosa para jugar al Multijugador, uh -huh. o sea, porque Creo que traían dos discos y decía, no, pues Este, instala este disco y luego El otro disco para instalar, no sé qué cosa Pero en el En, el, en la memoria del Slim Necesitaba un, creo que decía Necesitas, necesitas un disco duro para Poder jugarlo, ¿no? y en ese no lo tenía el disco duro lo tenías que comprar aparte entonces yo estaba así de no hombre entonces ya lo que hice fue pasarme a, al, al fat al, al blanco pero pues ya era pues, era otro rollo porque por ejemplo con el fat pues no tenía el sd wifi y tenía que conectarlo por cable Luego pues sentía como que ya estaba más lento, se calentaban Y eso sí fue como un algo que me echó para atrás, digamos Que digamos que estaba bastante emocionado con el, con el Battlefield uh -huh. Pero por, por esas medidas que tomaron A lo mejor por, pues, ya, es, ya fuera porque eran muy pesados los, los, el juego en sí eh, Fue lo que como que me echó tantito para atrás con ese juego Y pues sí lo jugué, pero como que a su vez mmm, no, me, no me entusiasmó tanto el, el seguirlo jugando, vaya y después ya sabes que, pues, salen estos DLCs que, pues, en lo, a, a, bueno, en lo personal no, no, era, no era de, este, de comprarlos porque pues, si ya era mucho comprarme juegos, o sea, ya tener el juego para mí era así como el gasto máximo. Ajá, como, ya, el super privilegio,
1: ¿sí? El, sí, 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 el logro, el logro del mes, del año, del bimestre.
0: Exacto, exacto, del año, así de, no, pues, este es el que voy a jugar todo el año, entonces, ¿no? no oh. Y si antes costaban, o sea, si antes nos dolían 900 pesos, ahorita que cuestan casi el doble, no, Murillo. Sí, no. No, no. <risa> no, no ya. No, no, no. Es volarse la barda, ¿no? <risa> Entonces. Y
1: por eso yo ajá. les recomiendo no preordenar. Esperen <risa> un ratito. Yo sé que la calentura del juego nuevo es, 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 es muy fuerte, pero lo mejor es paciencia.
0: El hype es, es dañino, es dañino.
1: Sí, muy peligroso.
0: Sí, puede enrollarte puede a tomar malas decisiones. Créanme, lo hemos vivido eh, aquí los participantes de Tundra Gamer, les, sabemos lo que les decimos. Y así como tú dices, a ver, pues lo, lo hemos visto con el ejemplo más, más reciente, no que es este, Cyberpunk, nuestro famosísimo Cyberpunk 2077, que pues no estuvo a la altura del hype, entonces... Pues desde ahí podemos. Eh, un ejemplo muy sencillo. Y bueno, bueno ahora más vamos. Más contemporáneo. Ajá, más contemporáneo para los shabots <ríe> Ahora vamos a hablar acerca de eh, la otra. El, el lado B. El, el, el otro lado de la moneda. Eh, aquellos juegos que eh, tal vez no esperábamos tanto. O tal vez si teníamos expectativas. Pero aún así las sobrepasaron. Y se convirtieron en juegos que. Que nos llegaron a secar una lagrimita que nos, que nos hicieron pensar Que nos hicieron sentir como, como Cuando terminamos una buena serie una, una buena serie de películas Que queremos más, pero ya no hay más Entonces nos sentimos vacíos No sé si hayas experimentado esa sensación Con algún juego, mi querido Mi estimadísimo Ernesto
1: La verdad es que sí Y me gustaría Traer a la conversación la franquicia De The Last of Us Porque yo no lo probé en el PlayStation 3, yo lo probé cuando me compraron el PlayStation 4 y salió el remaster de The Last of Us para el PlayStation 4 y creo que fue el primer o segundo juego que, que jugué en esa consola y o sea creo que fue el primer juego que sentí que la historia importaba realmente porque en el Gears, en el Halo, o sea, te podías saltar las escenas y yo, yo, yo lo que quiero es disparar, yo quiero matar zombies, yo quiero matar aliens. Y la primera vez que jugué The Last of Us, pues también entré en esa mentalidad de yo me saltaba las escenas y yo lo que quiero son, es violencia, yo quiero madrazos. Pero ya la segunda vez que lo jugué, ya dije, bueno, vamos a ver de qué trata, ¿no? Porque la gente anda bien excitada con este juego. Y oh, madre mía, ese inicio cuando se le. Spoiler alert. Que no creo que haya alguien que no la haya jugado a esa altura. Pero que se muere la hija de Joe. Al mero principio del juego. O sea, y toda la reacción, la actuación que presentan los señores. O sea, pues el actor cargando al cadáver de su hija, ¿no? O sea, es súper bizarro todo. Porque dices, ¿en qué otro juego se mueren los niños, ¿no? Como que normalmente los niños están. Dan... Fuera de peligro y se mueren dos en el juego. A una. La matan al principio de un balazo. ...y, y Al otro también. Pero se transforma en zombie. Y, y, y es su hermano el que lo mata. O sea, su hermano se da cuenta que su pariente se hizo zombie. Bueno, se hizo chasqueador. Y ahí dice: No, pues yo lo mato. Pum. Le voló la cabeza. Y después se queda en shock. Y también él se mata. Y dices... ¿Qué acaba de pasar? Gente, por favor ¿Qué nos está pasando como sociedad? <risa> no, no, no
0: Vivimos en una sociedad
1: y Vivimos en una sociedad donde Los juegos también se pueden poner reales Y también pasa en la parte 2 O sea, también al principio Que se muere Joel Yo me acuerdo que me fui a dormir muy enojado ese día O sea, jugué La primera hora Se, se murió Joel Bueno, no se murió, lo mataron Y dije, nada ya jugué suficiente por hoy ya me voy a dormir y me dormí muy enojado así de ay es que por qué tan rápido qué les pasa no entendía el mensaje que querían mandar ya hasta la segunda vez que jugué el juego pero híjole qué coraje
0: ¿eh? ¿Tú ¿Son que, bueno yo, un comentario rápido yo creo que son juegos que digamos los bueno antes de jugarlos antes de conocer acerca de de, pues, de la calidad del título. Es como un juego pues, que lo pasamos como, como cualquier otro, ¿no? así como una historia pues, más o menos normalita, con zombies, todo eso, pero que se convirtió mediante pues, los fans y mediante la propia calidad del juego, pues uno, uno de los títulos con mayor prestigio en, en la marca de, de Sony, no de PlayStation, y que ha sido pues, la punta de lanza ¿no? en, estos, en estos últimos años para, para todos los fanáticos ¿no? de, de la PS5. Y de la PS4, claro.
1: Sí, es correcto y fue como un, una marca de estatus. De decir, aquí en todos nuestros juegos exclusivos te van a hacer llorar mínimo. O mínimo te van a decir, o sea, van a estar todos de calidad. Y creo que lo mantuvieron durante bastante tiempo. Con juegos de muy alta calidad como Ratchet Clank. que O sea, no tiene una historia así de telenovela o... Merecedora del Oscar, pero es un muy buen juego plataformero. Igual con la más reciente remasterización de los juegos de Crash Bandicoot, que también no tienen la mejor historia, pero son muy buenos juegos plataformeros. A lo mejor cogieron un poquito con eh, la Orden 1887, que... O sea, gráficamente dices, no manches, a esto parece casi la vida real, pero te dura dos horas el juego. Y pues no está tan chido. O también eso? con. Ajá. Ah, perdón, no te preocupes. Y también con el de. Oh, no me acuerdo cómo se llama. Pero que eres un motociclista y ya zombies. Y es mundo abierto.
0: Days gone.
1: Ajá. Days gone. Que dices. ¿Un otro, otro mundo abierto. Que pues no tiene la salsa del juego de Spider-Man. ¿no? Que también el del juego de Spider-Man pues, no es nada nuevo pero era la salsa lo que lo volvía algo especial, que era la historia, y un muy buen sistema para manejar Spider-Man, y fue como algo que intentaron mantener de aquí, hasta que concluyó, yo creo que con Ghost of Tsushima, que también es un mundo abierto, pero otra vez la salsa es lo que lo diferencia de los demás.
0: Muy bien, muy bien, ahora es mi turno, yo creo que vamos a ir turnándonos uno y uh -huh. uno, este, ahora yo voy a mencionar, Um, igualmente un juego que, que me tocó jugar en la Play 2. Eh, una de las franquicias famosas de, de PlayStation. El cual es God of War. Pero yo voy a hablar de la primera entrega. Eh, me acuerdo de, de ese juego porque eh, siento que era un juego que este, a mí me lo regalaron. Cuando era niño. O sea, me tenía poquito de que me. Tenía como un año de que me habían regalado mi, mi Play 2. Uh -huh. Y este unos primos en el cumpleaños me, me regalaron este y varios otros juegos, ¿no? Para la Play 2 Y la primera vez que lo jugué, como que sí me dio más o menos miedito <ríe> Porque sí, no sé si lo hayas jugado, pero sí es un juego bastante, digamos, este caótico Pues es que no es un
1: juego para niños también
0: <ríe> <ríe> No, pues no, 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 no soy el público, pero aún así pues me aventuré me, me, vi, este, me vi valiente. <risa> y, <risa> eh, y con este. Y, y pues sí, me lo, me lo eché. Me lo, me lo terminé. Y la verdad es que fue pues, un juego que, te digo, empecé con miedo. Y decía, no, ya no quiero jugar, que no sé qué. Me acuerdo de esa primera escena en la que estás en los barcos y salen las, las sidras o no o sé, sea, como, como serpientes gigantes. Uh -huh. Y este y así como de no, 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 o sea, sí me sentía medio acá de, ah, oh, ¿qué estoy haciendo?, ¿qué estoy haciendo?, ¿no? y después también por la cantidad de de este de no censura que tiene el juego, <ríe> es bastante explícito el juego, entonces, este, es algo que decías, sabes ah, o sea, es, me gusta pero me asusta, ¿no? Entonces, <ríe> era uno de estos juegos que a, a, tenía, tenía como mis dudas para jugar, pero que mientras iba jugando, pues me fue gustando muchísimo, y que fue, creo que, eh, pues sí, fue creo, creo que no lo jugué tantas veces, lo, me lo pasé como unas dos, pero con esas dos pues yo creo que sí se convirtió en uno de, de mis favoritos debido a, o sea, no solo a, a la jugabilidad, sino a que la historia, el lore, es como eh, muy, de algo que, de una temática que me gusta mucho, que es este... El panteón griego, ¿no? Todos los dioses, la cultura griega, el revivir, digamos, como esta cultura en, en, en esos tiempos en donde, pues, pues, este, se combina la ficción con un poco de, de la cultura que existía, pues, en ese tiempo. Entonces, yo creo que esa combinación me gustó mucho y eh, con eso me quedaría este, para esta para para esta mención. Ahora te toca a ti, a ver, ¿qué, qué otro nos traes, mi querido, Ernesto.
1: Yo les traigo también otro título reciente que es Red Dead Redemption 2. Que, oh, Jesucristo superestrella, ese final cuando. A ver, persona hermosa que nos está escuchando. Aquí se está asumiendo que usted ya jugó todos los juegos que existen, ¿eh? Porque, <risa> porque es muy delicado. O sea, precaución. Mire, spoiler, spoilercito, yo lo siento, voy a hablar del final. Ver, pues, bueno, ya. no el final. A ah, despegue. una advertencia. Y es que cuando se muere el protagonista de la secuela, más bien precuela de Red Redemption, este Arthur, pues yo la verdad sí lloré, o sea, dije, "No manches, ah, se muere feo y la música de fondo y luego depende de qué sistema de karma tengas, yo en ese momento lo tenía apuntando para karma bueno. Así que pues la cinemática sí cambia. Y pues realmente no te matan, sino como que te mueres, pero te mueres de tuberculosis y, y todo ese capítulo ya cuando los síntomas de la enfermedad se empiezan a manifestar más y más y más y más, ves ese debraye mental, ese caos filosófico que empieza a tener el, el personaje, incluso... Si tienes una cierta medida de karma, bueno, te encuentras con un personaje secundario que es una monja, donde realmente el protagonista pues tiene los ojos llorosos de, de que se voltea y le dice no, es que la verdad tengo miedo de morirme, o sea, no me quiero morir. Tengo miedo de haber sido una mala persona. Yo sé que no fue una buena persona, pero tampoco me veía como un villano. Y la monja le dice una frase que me gusta mucho. Que hoy en día se me sigue marcado... De que es imposible... Que una persona sea... 100% buena... Pero tampoco es... Pero también es imposible... Que exista una persona 100% mala... Y se refleja mucho en ese juego... O sea, si quieres ir matando y todo... pues Ya dices... O sea, está bien, es un juego... Pero... Como... Yo creo que si jugaras conforme a lo que te plantea del personaje pues si sí, hay una evolución de que pues empiezas a respetar más la vida de los demás, incluso cuando te enteras del trasfondo de Arthur, de que tuvo un hijo y una esposa que los mataron, y como desde ahí se volvió pues un ojete, y, y pues dices, no manches, pues sí, no, o sea, si te matan a la esposa y al hijo, pues qué haces, no no del día de la mañana te conviertes en ay el defensor de los derechos humanos, no, te, te, te rompes por dentro, y pues ese juego. También yo pues la casualidad de que lo estaba jugando en una etapa un poco sentimental de mi parte, no, 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 con, no con tanta estabilidad emocional, pues que la verdad sí me pegó y yo considero que me cambió para bien. Por lo menos para una persona más reflexiva. O sea, tú tienes un verdad? juego que, que hayas dicho, no manches. O sea, creo que sí soy una persona diferente después de haber jugado este. Como, como pasó con las películas, de que. Muchos demeritan el valor dramático de los juegos de que dices no es que hay películas que te cambian la vida, pero también hay juegos que te cambian la vida. O sea, hay historias que dices. efectivamente creo que soy una persona y que hubo un antes y un después de haber probado este título.
0: Mira, este sí, así como tú decías, hay. hay que darle ese crédito porque hay, hay ciertos juegos que tal vez la, la gente los menos pericia por ser videojuegos, pero en, en serio, hay este. Pues estos contenidos que pues pueden ayudar a, a una persona a, como tú a sanar, a, a mejorar, a, a aprender más cosas eh, Y es, es algo este, que, que no solo se da en el cine, no solo se da en la literatura Sino que también en estos medios, eh, digamos, ¿qué crees? Es como audiovisual, ¿no? Un videojuego es un entretenimiento audiovisual Ajá. interactivo donde pues eh, a pesar de que pues eh, muchos muchos de los juegos pues solo tienen un fin que es pues el entretenimiento la diversión hay otros que te tratan de dar un poco más te tratan de eh, llegar a, a tu ser interno a, a hacerte reflexionar a tal vez a ponerte triste a ponerte feliz y eso es parte de la magia no de este de este mundo uh -huh. yo iba a hablarte un juego pero ahora que mencionas eh, algo que me cambió la vida eh, fíjate que fue un juego que Fue bastante criticado en su tiempo No me dejarás mentir eh, Y es el juego de Final Fantasy XV Este juego que eh, En su salida también tenía como varios Varias críticas porque como, como las entregas de Halo Que tú ya habías mencionado antes Pues mucha parte de la historia se contaba a través de una Película que era me parece Kingslave Que contaba como lo que pasaba antes del juego y <risas> sí, este, creo que también tenía ciertos Unos animes eh, Otros contenidos, ¿no? Que necesitabas uh -huh. eh, ver Para poder entender eh, en, en la totalidad de, de la historia, ¿no? Eh, algo, una medida que pues Sí se me hace un poco triste Porque en sí el juego Pues no, no es eh, eh, O sea, sí lo, sí lo entiendo Cuando hablan de las malas reseñas Y todo eso Porque tiene mucho potencial Que no se aprovechó, digamos Es un juego que en la... En la en lo que es la calidad de la historia es una de las mejores historias, o sea que siento que la historia de haber sido contada de una manera más eh, más correcta, más este, pues sí, este, de una manera más allegada a lo que es eh, la manera de jugar, o sea, si hubiera estado todo en toda la historia en el juego uh -huh. y de, una, de un, y ejecutado de una manera correcta, siento que hubiera sido un juego bastante bastante memorable. Aún así, a pesar de todos los errores, a mí me gustó mucho, tanto por la construcción, digamos, de los personajes, de la historia en sí, y cuando lo terminé el juego, inclusive era así como de, no, man, no, así sí me sentí un momento de, este, como de vacío, porque era algo que así, de no, quiero más, quiero más, quiero más, o sea, que, o sea, siento que no, que no viví suficiente la experiencia del juego. Ajá. Y que, y que si hubieran seguido con la historia, no sé, otras horas, otras qué te gustan, no, o sea, las horas que siguieran, yo sí me lo hubiera echado, así de... <risa> no, sí, de, sí no, el
1: juego dura 200 horas, mira, 200 horas yo estoy Sí, distinto.
0: sí, con gusto, con gusto, pero este sí es cierto que pues, tiene bastantes errores, es un juego que, digamos, hubo una parte en la que sí me atoré, en la que si no subes de nivel, en ciertas partes, no las puedes pasar, y el juego no te avisa de eso, entonces... Pues sí, tuve que regresarme así como una misión A farmear, a seguir subiendo de nivel Pero ya a, en el final de la historia Siento que cierra, si cierra si muy padre Es algo que, que en, por ejemplo, mucha gente Comenta que dejó el juego porque no le gustó No estuvo a la altura de sus expectativas Yo, yo por eso no iba con tantas expectativas Pero cuando terminé Sí fue así de uff, uff, uf, uff, uff Siento que fui un hombre nuevo, renovado Después de... De esa entrega, entonces espero con ansias El, el Final Fantasy XVI Dicen que ya pronto llegará Entonces este pues estaremos atentos Para brindarle a usted, mi querido Escucha, eh, pues las noticias ¿no? Acerca de, de qué tal está Y bueno, pasemos contigo eh, Si tienes otra entrega, mi querido Ernesto
1: Otra entrega Yo creo que podría citar A Bloodborne Que si bien no tiene la historia más profunda del universo, o sea, sí tiene aspectos muy interesantes de terror cósmico, de terror a lo desconocido, porque aparecen aliens, como, como, como dioses, digamos, pues es un poco más el mensaje que te puede transmitir el gameplay, ya que cuando yo lo jugué, pues yo estaba en la secundaria, y si usted ahorita, persona que nos escucha, me escucha muy elocuente, muy seguro de mí mismo... ¡En la secundaria no lo era! <risa> en la secundaria pues, era un entorno un poco más violento, ¿no? Hacia mi persona. y pues, Jugar ese juego, digamos que te hace un efecto psicológico. De que como está tan deliciosamente difícil, te propones como meta terminarlo. Es decir, ahorita le voy a dar la madriza de su vida al jefe que me acaba de matar... Me mató otra vez. No importa, no importa que esté tres días trabado con el mismo personaje. Lo intentas una y otra 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 vez hasta que lo logras. Y ya cuando te das cuenta, pues dices: Es que así la vida es así. Hay situaciones muy difíciles que si no lo intentas una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez, no vas a saber cuándo te debes dar por vencido y cambiar de dirección, o no sabes si la siguiente ya lo vas a lograr. Incluso temas, a lo mejor usted dirá que ya es una chaqueta mental mía, que, digamos, tiene como una moneda que es como inteligencia, que, digamos, no, se llama descubrimiento, que te lo dan cada vez que conoces a un jefe o llegas a una nueva zona, que, digamos, como que tu personaje se hace más despierto, ¿no? Ahorita que está de tendencia el ser despierto. Y, pues, mientras más inteligencia tengas, más difícil se vuelve el juego. Y realmente, persona, si usted vive en la ignorancia y después descubre, digamos, una situación social como no sé, el calentamiento global. Pon poniendo un ejemplo, de que se da cuenta que realmente las acciones individuales no ayudan mucho, que el problema real está en las industrias. Te da un sentimiento de impotencia, de ansiedad, decir, maldita sea, el agua se está acabando y no puedo hacer nada por eso. Lo que puede ser de duches de cinco minutos o tratar de ser más limpio, limpiar con cubeta, realmente no ayuda mucho. Porque hay muchísimas personas más que no están cuidando el agua. Y aparte la industria agropecuaria pues, la está desperdiciando todavía más. Y pues aplica. O sea, uno está muy feliz en la ignorancia. Ahorita más en la pandemia, señores, señoritas, señoras. O sea, dígame quién no prefiere, mejor no voy a checar las noticias hoy para estar feliz viendo videos en YouTube nada más. Y te pones saber las noticias y ves, no, que desabazo de gasolina, no, que desabazo de agua, no, que crisis económica, no, que crisis de sanidad, no, crisis de salud. Y dices, no manches, o sea, <risa> mientras más me entero, más nervioso me pongo y como uno está encerrado, pues no hay como que muchas maneras para desestresarte. Y la segunda, que es la más importante, pues el juego tiene un sistema cooperativo. Que realmente puedes pedir ayuda si una zona o un jefe te está costando mucho trabajo. Y eso se puede aplicar también a la vida real. No temas pedir ayuda. Si sientes que una zona de tu vida está muy difícil, que dices, es que la verdad no sé cómo seguir adelante, no temas en pedir ayuda. No te hace una persona menos fuerte, sino te hace todavía más, porque estás aceptando que no puedes continuar por tu cuenta. Estás aceptando que necesitas ayuda de alguien más. Y tranquilo, tranquila, vivimos en una sociedad, aunque sea de chistoso, vivimos en una sociedad, y una sociedad significa una coerción entre los individuos. Y al pedir ayuda, pues solo estás usando las herramientas que te proporciona dicha sociedad. Igual puede ser un amigo, puede ser tu jefe, puede ser el compañero de tu trabajo, el compañero de tu escuela, decir, no, pues la neta no sé cómo hacer esta tarea y no quiero salir mal. Le voy a pedir ayuda a mi compañero que sí sabe, y ya te ayuda, y de un 6 sacas un 8. O en tu trabajo. Jefe, no sé hacer esto. ¿Me puede explicar? Y ya depende de la relación que tengas con el señor. si sí te puede decir efectivamente. No, mira, no te preocupes. Haz así. Y ya aprendes. Y te ayuda a ser un trabajador más efectivo. No sé, son como enseñanzas. Un poco rebuscadas. Pero la verdad que me... Que me dejó ese juego. Y las intento aplicar todos los días.
0: Mensaje. Qué buen mensaje, mi querido Ernesto. Ya sé como tú dices. Pues es muy cierto. Es este... Una analogía, es una metáfora eh, a, a las diferentes situaciones, ¿no? Que, que podemos encontrar en la vida cotidiana Y así como el Bloodborne, también como la saga de Dark Souls Pues son juegos que son famosos por su dificultad, vaya, ¿no? Y uh -huh. así mismo, eh, pues el, el pasar estos, estos juegos te, no solo te genera O ciertos voces, no solo te genera, pues, este... Digamos, eh, el placer, ¿no? de, de haber pasado a una nueva zona, de haber derrotado, eh, de haber logrado un nuevo reto, sino también, pues, el seguirte proponiendo, ¿no? Y seguir adelante y todo eso, entonces, los juegos no solo son, eh, eh, pues, para entretener, sino también para, para aprender muchas cosas que podemos aplicar en la vida misma y así como tú hablabas de, de filosofía y, y, de, y de todas estas ramificaciones De todos estos pensamientos que tenemos nosotros eh, Pues yo también quiero hablar justamente de un juego que apenas acor me acordé antes de empezar el programa Un juego que no que no he tenido, digamos, la, la oportunidad de jugar Pero que sí, pero que sí le recomiendo a todo el mundo de probar Aunque sea una vez Es el juego de The Talos Principle No sé si lo conozcas... Es un juego de de apóstoles, de resolver este acertijos.
1: Todos los No es de unos hermanos, ¿no verdad?
0: es príncipe? de es de unos robots que este, de unos robots que como es como tipo ¿cómo se dice? Portal. Ajá. Pero con pero así este tienes que resolver acertijos con con herramientas digamos con este con así herramientas que te ponen te te ponen en un mapa. Tienes que abrir puertas, es como en primera persona, entonces el mapa pues es más o menos grandecito. Me ibas andando con el robotcito y así, pero lo que es, lo que está padre de ese juego no es la tanto la jugabilidad, sino que eh, a, a, así, este, bajita la mano te va metiendo una historia muy, 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 muy interesante que cuando terminas el juego así de, te explota así la la cabeza, o sea, es un juego que no, no es sencillo de digerir, no es este, tienes que leer mucho, tienes que este, informarte mucho porque no solo es como lo que te van contando, sino lo que vas leyendo como en unas este como en unas se eh, podría decir maquinitas que, que, que vas como terminales,
1: ¿no? O sea, ajá, hay historia pero... dentro del juego de que tienes exacto, que buscar. Exacto, exacto.
0: Sí, yo creo que la gente puede jugar el juego, pasarse los niveles y no enterarse de la historia, como pueden pasar en los Dark Souls, ¿no? <ríe> sí, <ríe> eh, exacto. Entonces, eh, en esta, pero si te si te decides meter a lo que es la historia, es una historia muy 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 densa y que y que este me acuerdo, o sea, yo no lo jugué, pero sí lo sí lo vi en su tiempo. Es un juego de 2014 y que, o sea, cuando lo terminé así me quedé de wow, 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 así. Ahí sí me cambió así Así de nombre, no o sea, pero es filosofía muy, muy, este, muy intensa, o sea, es un poco difícil de comprender, pero la verdad es que sí es muy gratificante cuando, cuando entiendes todo, y este, pero les digo, es como, digamos, no es para el todo público, pero si se animan a jugarlo, la verdad es que es un juego muy, muy interesante, y bueno, este, ya para terminar, eh, vamos a eh, darles nuestras conclusiones acerca de de, de estos juegos eh, Mi querido Néstor, si ¿sí quieres este, comenzar Con nuestras conclusiones
1: Claro que sí, yo como conclusión Me gustaría dejar Que no solo son videojuegos sí, Así como el cine Que no solo son películas Así como la música, que no solo son canciones Es un medio De la expresión humana Que tanto hay pues para el entretenimiento Como para el crecimiento personal Y si a ti te ayuda a pasar estos tiempos difíciles como no están aconteciendo, adelante. Los juegos son para disfrutarse, sea de miedo, sea de, de, de acción, sea de, de reflexión. Si te gusta, juégalo, disfrútalo, es un proceso más del individuo en buscar la felicidad.
0: Muy bien, muy bien, qué buen mensaje. Eh, mi conclusión sería eh, decirles a cada uno de nuestros escuchas que a pesar de que eh, mucha gente tal vez no se sienta tan identificada con, con los videojuegos o con la creación o con, eh, digamos, los mensajes que nos brindan estos, pues la verdad es que si, si se ponen a buscar, yo creo que cada uno podría encontrar su tipo de juego. Yo creo que sí podemos encontrar, digamos, un género o un título, aunque sea, que sea eh, especial o que podamos considerar especial para cada uno de nosotros. Y para aquellos que no, pues tal vez no consideren a los viejos como una herramienta, como un medio de entretenimiento tan, tan importante, pues yo, yo los invito a que, a que se den una vuelta, a que exploren, tal vez. Eh, Encontré en, en un juego que no les llama la atención Como nosotros eh, Tal vez vimos juegos que tal vez no nos llamaron La atención, pero que a final de cuentas Se volvieron en uno de nuestros favoritos y, eh, O sea, dense la oportunidad De que pues se animen O sea, no se queden con las ganas de de, de explorar, de conocer nuevas experiencias Y en una de esas, pues, tal vez eh, Uno de estos medios, pues, les podría ayudar Inclusive a cambiar su perspectiva Acerca de, de un pensamiento Acerca de la vida misma Entonces, pues, eh, es muy profundo todo, todo lo que viene siendo, pues La industria de los juegos Podemos encontrar juegos, pues, muy malos <ríe> que, Claro, que, claro Como todo, ¿no? Que, pues, se venden como que se ven como pues lo, lo más de lo más pero que a final de cuentas pues no, no no cumple con las expectativas pero también hay ciertas joyitas que pues es cuestión de escarbarle de picar tantita piedra para poder descubrir y la verdad es que es muy gratificante, la recompensa es muy muy grande y yo los invito a que se den una vuelta, conozcan más de los videojuegos y nosotros vamos a estar aquí para seguir hablando de este mundillo que tanto nos gusta, eh, este ha sido su podcast de confianza, Tundra Gamer, esperamos verlos en la siguiente entrega Denos likes por favor, denos, este, compártanos con su familia, con sus amigos, con sus cuates, con el sobrinito que, que juega a Fortnite también, este, invítenos a que nos escuchen, a Ernest y a mí, y nos estaremos viendo en la siguiente entrega de Tundra Gamer, hasta luego. Adiós. Esto fue Tundra Gamer, agradecemos profundamente el habernos sintonizado y esperamos que haya sido de tu agrado. De ser así, te invitamos a escucharnos en nuestra próxima transmisión.